0: Bản tin thuế hải quan Xin kính chào quý vị Đây là podcast bản tin thuế hải quan của Thời báo Tài chính Việt Nam Bản tin xuất bản định kỳ 2 số một tháng ngày 15 và 30 hàng tháng Nội dung chuyên sâu hướng dẫn tư vấn giải đáp chính sách Trong lĩnh vực thuế hải quan cho cộng đồng doanh nghiệp người dân Mời quý vị cùng lắng nghe Bộ Tài chính vừa phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội nghị đối thoại về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2023. Hội nghị được tổ chức tại hai khu vực là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại hội nghị ngày 13 tháng 12 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn khẳng định, trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa trong lĩnh vực thuế và hải quan theo hướng tiếp tục tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch, thuận lợi trong việc thực hiện các nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước lãnh đạo Bộ Tài chính mong muốn doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động tận dụng hơn nữa các cơ hội để đổi mới nâng cao sức cạnh tranh và phát triển thời gian qua việc thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023 đã mang lại nhiều kết quả trong đó cơ quan hải quan đã đẩy mạnh thực hiện hiện đại hóa công tác quản lý thu thuế và thông quan 24 trên 7. Cụ thể tính đến nay đã có 42 ngân hàng triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24 trên 7, 47 ngân hàng thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác phối hợp thu, 8 ngân hàng đã triển khai công tác nhiều thu. Ngoài ra cơ quan hải quan đang triển khai phương thức thu thuế qua các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đảm bảo cho người nộp thuế có thể nộp tiền thuế vào mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện. Tính đến hết tháng 11 năm 2023, ngành thuế đã ban hành 16.851 quyết định Tương ứng số thuế đã hoàn là 128.488 tỷ đồng Bằng 80,3% số ước thực hiện đã báo cáo chính phủ báo cáo quốc hội Trong đó hoàn thuế cho xuất khẩu, với tổng số tiền được hoàn là 107.159 tỷ đồng Chiếm tỷ trọng 83,4% tổng số đã hoàn Còn lại hoàn cho các dự án đầu tư, hoàn cho trường hợp khác bộ tài chính đã có văn bản gửi ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn theo bộ tài chính thời gian qua nền tảng cửa khẩu số tại lạng sơn đã góp phần hỗ trợ tích cực trong công tác quản lý điều hành của ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn và các cơ quan quản lý chức năng tại cửa khẩu tuy nhiên hiện tỉnh đang sửa quy trình sử dụng nền tảng cửa khẩu số bộ tài chính cho rằng nhiều nội dung của dự thảo mới chưa phù hợp với chức năng nhiệm vụ của các đơn vị tại cửa khẩu có sự trồng chéo giữa các lực lượng Do đó bộ tài chính đề nghị tỉnh Lạng Sơn lưu ý hơn về vấn đề này. Hướng dẫn chính sách. Thưa quý vị như đã giới thiệu ở đầu chương trình để tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu phát triển, ngoài việc cải cách hành chính, tìm kiếm thị trường thì việc hỗ trợ về pháp lý là rất quan trọng. Để thấy được những thách thức mà doanh nghiệp đang gặp phải cũng như cần có các giải pháp hỗ trợ hữu hiệu, chúng tôi đã mời tới trường quay khách mời của chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch công ty luật SB Law.
1: xin chào biên tập viên và xin chào khán giả của Thời báo Tài chính Việt Nam.
0: Lời đầu tiên xin được cảm ơn luật sư đã dành thời gian tham gia chia sẻ với chương trình ngày hôm nay và trước khi chúng ta cùng đến với cuộc trao đổi xin mời luật sư cũng như là quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự mà chương trình đã thực hiện. Việt Nam là nền kinh tế có độ mở rất lớn, ngày càng hội nhập sâu hơn vào kinh tế thế giới. Do đó, sự phụ thuộc của nền kinh tế Việt Nam vào sức khỏe của nền kinh tế thế giới rất nhiều. Trong khi đó, tình hình kinh tế thế giới trong những năm gần đây chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 và những căng thẳng về chính trị xung đột. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu chịu nhiều khó khăn hơn, cả từ thị trường tiêu thụ sản phẩm, môi trường đầu tư kinh doanh đến việc tiếp cận các nguồn tài chính hỗ trợ cho hoạt động. Việt Nam hiện có 6 nguồn vốn dành cho doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp xuất nhập khẩu nói riêng, gồm ngân sách, vốn nước ngoài, huy động từ thị trường vốn, đối tác, vốn tín dụng, bảo lãnh và cho thuê tài chính, vốn tự có, vốn góp. Trong đó, vốn tín dụng vẫn là kênh huy động lớn nhất của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, chiếm 48,71%, còn lại được huy động từ các nguồn khác. Tuy nhiên, việc tiếp cận nguồn tài chính của doanh nghiệp vẫn rất khó khăn. Bên cạnh việc tháo gỡ từ cơ chế chính sách của nhà nước, những giải pháp từ phía các ngân hàng thương mại để tạo điều kiện thúc đẩy xuất khẩu cho các doanh nghiệp. Bản thân các doanh nghiệp xuất nhập khẩu cũng cần có chiến lược quản lý rủi ro tỷ giá nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những tổn thất. Một phương pháp tối ưu hóa tài chính quan trọng và hiệu quả doanh nghiệp xuất khẩu cần quan tâm là tận dụng các công cụ tài chính phái sinh, các công cụ tài chính phái sinh như hợp đồng tương lai và tùy chọn là các hợp đồng dựa trên giá trị của tài sản hay tài khoản khác được sử dụng để quản lý rủi ro tài chính và tạo cơ hội lợi nhuận từ biến đổi không lường trong hoạt động xuất khẩu. Một cách sử dụng phổ biến của các công cụ tài chính phái sinh là bảo hiểm tài chính. Các cơ quan quản lý cần thiết kế và cung cấp gói sản phẩm bảo hiểm xuất khẩu mở rộng là giải pháp thiết thực hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu. À, vâng ạ, thưa luật sư Nguyễn Thanh Hà, thông qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng có thể thấy đó là hiện nay thì xuất khẩu đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. À, tuy nhiên trong bối cảnh nền kinh tế thế giới cũng liên tục biến đổi và ngày càng phức tạp thì doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam cũng gặp rất nhiều những khó khăn thử thách. À, vậy thì theo luật sư Nguyễn Thanh Hà, những rủi ro thách thức mà doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đang gặp phải đó là gì ạ?
1: Ở dưới với tư cách là một cái luật sư cũng như là tư vấn và làm việc nhiều với lại các cái nhà xuất khẩu là các doanh nghiệp Việt Nam thì hiện nay trong cái bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang suy giảm và có những cái khó khăn do cái tình hình kinh tế vĩ mô thì tôi thấy rằng Việt Nam các cái nhà xuất khẩu Việt Nam gặp rất nhiều những cái trở ngại khó khăn trong cái việc là xuất khẩu cũng như là mở rộng cái thị trường đối với cái hàng hóa xuất khẩu của mình có những cái rủi ro về thách thức về hai cái khía cạnh Về khía cạnh kinh tế mà nói thì chúng ta thấy là cùng với cái đà giảm phát của cái nền kinh tế thì các cái đơn hàng mới của các cái doanh nghiệp nhập khẩu người ta cũng bị giảm đi rất là nhiều. Và vì vậy là cái thị trường xuất khẩu của hàng hóa Việt Nam đối với đặc biệt là những cái hàng hóa chủ lực thì bị giảm sút. Thứ hai là cùng với cái việc là Việt Nam ký khoảng... 17 bảy cái hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương thì cái hàng rào uh, thuế quan uh, của các cái quốc gia này uh, sẽ được gỡ bỏ. Uh, nhưng xu thế là khi mà hàng rào thuế quan gỡ bỏ thì các cái hàng rào kỹ thuật được dựng lên, đặc biệt là áp dụng các biện pháp uh, phòng chống uh, uh, lẩn tránh thuế hoặc là các cái biện pháp phòng vệ thương mại để cản trở cái hàng hóa của Việt Nam. Nhập khẩu vào các cái thị trường này Cái rủi ro thứ ba Mà tôi thấy Đó là các cái rủi ro về mặt pháp lý Thì khi mà doanh nghiệp Xuất khẩu vào hàng hóa Vào một quốc gia Thì sẽ phải thông qua môi giới Hoặc là làm việc trực tiếp Với lại những cái đối tác đó Tuy nhiên do những cái rào cản về địa lý Về ngôn ngữ Và về thông tin Mà đôi khi chúng ta tìm được những cái Đối tác nó không tốt Và vì vậy mà rất nhiều các cái nhà xuất khẩu Việt Nam đã từng bị lừa đảo hoặc là mất hàng hóa khi mà chúng ta làm với lại những cái đối tác mà người ta không nghiêm túc hoặc là có ý đồ lừa đảo. Bên cạnh đó thì còn những cái rủi ro về mặt pháp lý nữa đó là cái việc tranh chấp với lại các cái đối tác về chất lượng hàng hóa hoặc là Những cái rủi ro về thanh toán Thì đây là những cái rủi ro Mà doanh nghiệp Việt Nam phải đối đối mặt Và khi mà có những cái rủi ro này Các bên không thương lượng Được với nhau Thì lại phải đưa nhau ra Cái cơ quan giải quyết tranh chấp Trong đó có các cái trọng tài quốc tế Và vì vậy mà Việt Nam Sẽ phải theo đuổi những cái vụ kiện này Và chi phí Về pháp lý, chi phí về luật sư Chi phí về Kiện tụng nó cũng làm ảnh hưởng đến cái uh, việc là xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam. Bên cạnh đó thì một số các cái rủi ro khác mà tôi thấy trong quá trình tư vấn đó là uh, chúng ta không quan tâm đến cái vấn đề bảo hộ cái uh, nhãn hiệu hoặc là những cái logo hoặc là những cái thương hiệu ở thị trường nhập khẩu. Và khi mà chúng ta uh, nhập khẩu vào hàng hóa đó thì những cái đối tác người ta đăng ký trước người ta sẽ cản trở cái việc nhập khẩu vào và người ta yêu cầu là chúng ta phải mua lại cái nhãn hiệu của chính chúng ta thì đấy cũng là cái rủi ro cho các cái doanh nghiệp uh, xuất khẩu Việt Nam. À,
0: vâng ạ, như những gì mà luật sư Nguyễn Thanh Hà cũng chia sẻ và chúng ta nhìn vào thực tế có thể thấy rằng là hiện nay thì những doanh nghiệp xuất khẩu cũng như là doanh nghiệp nhập khẩu của Việt Nam thì uh, đang gặp vướng mắc rủi ro về uh, vấn đề pháp lý và được biết rằng là ông cũng đã hỗ trợ pháp lý cho nhiều doanh nghiệp nước ngoài cũng như là một ở trong nước của chúng ta về hoạt động xuất nhập khẩu Vậy thì xưa ông, ông có thể chia sẻ rõ hơn đó là hiện nay thì những vướng mắc này ở trong một số vụ việc điển hình thì diễn ra ra sao ạ?
1: Gần đây thì chúng tôi cũng đã làm việc với lại một cái đối tác của Việt Nam tại Hoa Kỳ liên quan đến cái việc xuất khẩu một cái hàng hóa và cái nhãn hiệu của cái hàng hóa đó thì tương đối là nổi tiếng ở trên thị trường Việt Nam cũng như là Hoa Kỳ và cái đối tác đó thì trước đây Làm gọi là đối tác nhập khẩu cái hàng hóa đó Và đại lý phân phối độc quyền trên thị trường Hoa Kỳ Tuy nhiên thì trong quá trình hợp tác thì do cái việc mà ký kết các cái thỏa thuận hợp tác nó không chặt chẽ Dẫn đến cái tình trạng đó là cái doanh nghiệp tại Hoa Kỳ đấy Đem cái nhãn hiệu, cái thương hiệu của doanh nghiệp Việt Nam đăng ký tại Hoa Kỳ Và vì vậy mà họ lấy cái lý do đó để họ tạo ra cái tranh chấp và yêu cầu là hàng hóa Việt Nam cái của doanh nghiệp đó không được nhập khẩu vào Hoa Kỳ nữa và họ là sẽ độc quyền ở cái thị trường đó và chúng tôi cũng đang tích cực để đàm phán với lại cái doanh nghiệp đó để thứ nhất là yêu cầu là đàm phán để mua lại cái nhãn hiệu đó còn trong trường hợp không mua lại thì bắt đầu chúng tôi phải làm các cái thủ tục về pháp lý để khởi kiện ra các cái cơ quan tài phán của Hoa Kỳ để yêu cầu lấy lại cái nhãn hiệu này. Bên cạnh đó thì gần đây chúng tôi cũng đang hỗ trợ một cái doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng hóa vào một cái quốc gia ở thị trường châu Âu và khi mà hàng hóa được được bên nhận đã nhận hàng hóa rồi và họ tiến hành là họ biến mất và họ không thể liên lạc được để có thể yêu cầu là thanh toán được cái số tiền hàng. Tuy nhiên cái số tiền hàng nó không phải lớn khoảng 3 container hàng thôi nông sản Nhưng mà nó cũng uh, chứa đựng cái yếu tố là rủi ro và chúng tôi cũng đang tích cực làm việc với lại uh, các cái luật sư ở nước sở tại cũng như là uh, có sự hỗ trợ của các cái cơ quan phòng thương vụ của cái sứ quán Việt Nam tại quốc gia đó để tích cực tìm cái doanh nghiệp đó để yêu cầu đòi được tiền hàng. Bên cạnh đó thì còn nhiều các cái rủi ro khác uh, thì tôi thấy là doanh nghiệp Việt Nam khi mà ký uh, thỏa thuận với lại các cái đối tác nước ngoài thì không chú ý nhiều đến cái việc giải quyết của các cái cơ quan giải quyết tranh chấp và khi mà có tranh chấp xảy ra thì thường lựa chọn các cơ quan giải quyết tranh chấp là những cái trung tâm trọng tài quốc tế ở nước sở tại hoặc ở một cái quốc gia ví dụ như là anh hoặc là hồng kông và vì vậy mà sẽ khó cho các cơ quan các cái doanh nghiệp việt nam theo đuổi vụ kiện tốn rất nhiều chi phí để theo đuổi các vụ kiện bởi vì lúc đó phải thuê luật sư của nước sở tại và đặc biệt là chi phí tố tụng và cái thời gian càng kéo dài thì doanh nghiệp Việt Nam càng bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó thì hiện nay thì một số các cái doanh nghiệp Việt Nam chúng ta xuất khẩu sang thị trường nước ngoài thì đang đối mặt với việc là bị điều tra về việc chống bán phá giá hoặc là trợ cấp của chính phủ Việt Nam đối với cái hàng hóa đó và vì vậy mà ảnh hưởng đến cái việc là xuất khẩu vào thị trường đó bởi vì nếu mà chúng ta bị điều tra nhưng mà doanh nghiệp Việt Nam không cung cấp được số liệu một cách chính xác và rõ ràng. Thì rõ ràng là nếu mà có cái kết luận, cái phán quyết của các cái cơ quan về điều tra đó mà họ phán quyết là hàng hóa Việt Nam là bị vi phạm luật về chống cạnh tranh hoặc là chống trợ cấp hoặc là lần tránh thuế thì hàng hóa Việt Nam sẽ bị mỡ áp dụng cái mức thuế nhập khẩu rất là cao và vì vậy mà cái nỗ lực của chính phủ trong việc dỡ bỏ các hàng rào thuế quan thông qua cái FTA là không có giá trị và rõ ràng là Việt Nam sẽ hàng hóa Việt Nam sẽ không thể cạnh tranh đổi với lại hàng hóa trong nước sở tại và các cái quốc gia khác mà không bị áp dụng thì thì đấy là những cái rủi ro mà chúng tôi đang hỗ trợ các cái doanh nghiệp để từng bước tháo gỡ
0: Rõ ràng là để mà ứng phó với những rủi ro thách thức đó thì chúng ta cũng thấy rằng là việc tận dụng các công cụ tài chính là hết sức quan trọng. À, thưa ông, vậy thì hiện nay những phương thức tài chính nào mà doanh nghiệp nên tận dụng để có thể là góp phần giảm thiểu những rủi ro trong quá trình hoạt động của mình ạ?
1: Có những cái công cụ tài chính để có thể hỗ trợ các cái nhà xuất khẩu. Theo quan điểm của tôi thì việc xuất khẩu hàng hóa thì của Việt Nam hiện nay thì sẽ có cái vấn đề gặp phải vấn đề là tỷ giá. Khi mà tỷ giá giữa đồng Việt Nam với lại các cái ngoại tệ khác nó thay đổi thì rõ ràng là sẽ ảnh hưởng đến cái việc là xuất khẩu của Việt Nam bởi vì nếu mà đồng Việt Nam mà một đồng mà mua được nhiều ngoại tệ hơn thì rõ ràng là sẽ thúc đẩy cái hoạt động xuất khẩu hơn là nếu mà các cái đồng tiền của các quốc gia xuất khẩu người ta mất giá hoặc đồng đô la mất giá thì cái vấn đề tỷ giá là một cái vấn đề ảnh hưởng rất là lớn Đến cái việc là xuất khẩu của các cái doanh nghiệp. Và các doanh nghiệp thì đều rất là mong muốn là tỷ giá nó tốt thì có lợi cho cho xuất khẩu hơn. Và có lợi cho doanh nghiệp hơn. Đấy thì đấy là cái công cụ tỷ giá thì tôi nghĩ là các cái doanh nghiệp cũng cần phải có cái việc làm việc với lại các cái ngân hàng thương mại. Để chúng ta có cái các cái công cụ về ổn định được cái tỷ giá. Tránh cái trường hợp mà chúng ta xuất khẩu nhiều nhưng mà giá trị thu về lại ít do ảnh hưởng của tỷ giá Một trong những cái công cụ thứ hai mà tôi thấy là hiện nay các doanh nghiệp có thể sử dụng Đó là cái công cụ áp dụng cái bảo hiểm đối với xuất khẩu Cái công cụ bảo hiểm với xuất khẩu thì nó sẽ đang là một cái công cụ tốt Và có rất nhiều các doanh nghiệp bảo hiểm mà người ta đang cung cấp cái gói sản phẩm này để hỗ trợ cho các cái nhà xuất khẩu, để tránh được các cái chia sẻ và hạn chế các cái rủi ro cho các cái nhà xuất khẩu. Các cái công cụ thứ ba, đó là công cụ uh, tài chính uh, của các cái, uh, doanh nghiệp và các cái quỹ đầu tư hoặc là ngân hàng thương mại hoặc là các cái tố chức tín dụng uh, phi ngân hàng, uh, hỗ trợ các cái nhà xuất khẩu, Ở trong đó có cái việc là uh, cấp cái tín dụng, bởi vì uh, chúng ta biết là uh, đối với thị trường uh, xuất khẩu thì chúng ta muốn xuất khẩu được thì chúng ta phải có cái mua được nhập các cái nguồn hàng và chúng ta có cái nguồn vốn hoặc là nguồn tài chính tốt thì không bị đứt gãy về dòng tiền thì rõ ràng là sẽ hỗ trợ các cái doanh nghiệp nhiều hơn trong cái việc là ổn định được cái sản xuất và giữ được cái đơn hàng. Bởi vì nếu mà đối với thị trường xuất khẩu mà chúng ta vi phạm cái điều khoản về về giao hàng và thời gian giao hàng thì chúng ta sẽ dễ bị xử phạt và áp dụng các cái chế tài. Bên cạnh đó thì còn nhiều các cái công cụ tài chính khác mà các cái doanh nghiệp xuất khẩu người ta chủ động và trong đó có sự hỗ trợ từ các cái doanh nghiệp các cái ngân hàng nước ngoài trong việc hỗ trợ việc là áp dụng các cái công cụ thanh toán mà bảo vệ được nhà xuất khẩu. Ví dụ như phương thức nhờ thu hoặc là phương thức thanh toán trước chuyển hàng sau hoặc là các cái công cụ khác đủ từ chính những cái đối tác nhập khẩu khi mà hai bên đã có cái sự tin tưởng nhau.
0: Thấy rằng là một trong những công cụ tài chính được đánh giá cao để hỗ trợ doanh nghiệp đó chính là tham gia bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu và như luật sư Nguyễn Thanh Hà cũng vừa chia sẻ được coi đây là một công cụ tốt. À, vậy thì thưa ông đây cũng được coi là một nghiệp vụ bảo hiểm được triển khai sớm nhất của thị trường bảo hiểm Việt Nam. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về vai trò của công cụ bảo hiểm này đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa hiện nay của các doanh nghiệp Việt Nam ạ?
1: Tôi nghĩ là trong cái hoạt động xuất nhập khẩu của các cái doanh nghiệp thì chúng ta thấy là nền kinh tế Việt Nam là một nền kinh tế mở và cái tỷ trọng xuất nhập khẩu của Việt Nam nó rất là lớn so với GDP. Tuy nhiên thì thị trường hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam và cái hoạt động xuất khẩu hàng hóa Việt Nam cũng chứa đựng nhiều các rủi ro và nếu mà các cái rủi ro này mà được san sẻ và được hỗ trợ bởi các cái doanh nghiệp bảo hiểm thì nó sẽ uh, tốt và nó sẽ hỗ trợ rất nhiều cho các cái doanh nghiệp xuất khẩu. thì hiện nay chúng ta biết là luật kinh doanh bất động sản, luật kinh doanh bảo hiểm cũng như là các cái nghị định uh, hướng dẫn thi hành thì uh, mỗi một cái các cái doanh nghiệp bảo hiểm căn cứ vào đó để cung cấp được các cái gói uh, uh, gọi là hỗ trợ và các cái gói về bảo hiểm uh, xuất khẩu rất là đa dạng và có cái mức phí gọi là cạnh tranh. Và từ đó thì sẽ giúp cho các nhà xuất khẩu người ta mua các cái gói bảo hiểm này và từ đó thì giảm thiểu được các cái rủi ro. Ví dụ như là có những cái gói mà mua bảo hiểm xuất khẩu là nếu mà có cái sự thay đổi về chính sách của các cái nước sở tại mà gây ra thiệt hại cho cái nhà xuất khẩu thì cơ quan bảo hiểm người ta cũng san sẻ rủi ro. Hoặc là các cái bảo hiểm liên quan đến Uh, vấn đề là vận chuyển uh, nếu mà trong trường hợp mà uh, vận chuyển hàng hóa uh, đến thị trường xuất khẩu mà uh, bị mất uh, mát hoặc là bị thiệt hại thì doanh nghiệp bảo hiểm người ta cũng đứng ra để người ta uh, bồi thường và san sẻ được cái cái thiệt hại cho nhà xuất khẩu thì tôi đánh giá là đây là một cái công cụ tài chính mà các cái nhà xuất khẩu lên tham gia và khi mà uh, chúng ta mà Mua được cái bảo hiểm xuất khẩu này thì cũng nâng cao cái uy tín của cái doanh nghiệp xuất khẩu Và đối tác người ta nhập hàng của chúng ta chúng ta thấy là họ cũng thấy là doanh nghiệp xuất khẩu tương đối là uy tín Và tương đối là nghiêm túc trong cái việc là đảm bảo cái hàng hóa Và đảm bảo là hàng hóa sẽ đến tay được họ đúng cái thời điểm và đúng cái chất lượng Bên cạnh đó thì nhà xuất khẩu cũng yên tâm hơn Nếu mà có cái thiệt hại xảy ra thì có doanh nghiệp bảo hiểm người ta đứng sau và chúng ta sẽ không bị thiệt thệ thiệt hại nhiều. trong đó cái chi phí bảo hiểm không phải là chi phí uh, lớn lắm. thì tôi nghĩ là đây là một cái công cụ tài chính uh, rất là hiệu quả và uh, cái thực tiễn về giao dịch thương mại quốc tế thì uh, các cái nhà xuất khẩu lớn thì người ta đều tham gia vào cái gói bảo hiểm này và Việt Nam thì cũng không nằm ngoại lệ. các cái nhà xuất khẩu lớn của Việt Nam cũng nên tham gia để uh, bảo vệ chính chính cái nhà xuất khẩu đó và cũng nâng cao cái uy tín của cái đơn vị xuất khẩu.
0: À, vâng ạ, không chỉ góp phần là giúp bảo vệ uy tín, nâng cao vị thế của mình trong mắt bạn bè quốc tế. À, vậy thì khi mà các doanh nghiệp tham gia bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu thì họ sẽ có những lợi ích gì? Và đồng thời là cơ quan pha, à, cơ quan quản lý cũng cần có những giải pháp ra sao để hỗ trợ các doanh nghiệp ạ? À,
1: tôi nghĩ là hiện nay thì uh, các cái cơ quan uh, quản lý nhà nước thì uh, hiện nay thì lên uh, có những cái uh, uh, nghiên cứu, các cái uh, quy định hoặc là nghiên cứu các cái gói bảo hiểm xuất khẩu của các cái doanh nghiệp hoặc là của các cơ quan quản lý nước ngoài họ đã áp dụng trên thị trường để chúng ta xây dựng được một cái hành lang pháp lý và các cái nghị định, các cái thông tư hướng dẫn cái luật kinh doanh bảo hiểm cho nó sát với thị trường và nếu mà cái thực tiễn kinh doanh bảo hiểm người ta có những cái sự thay đổi thì các cái quy định cũng thay đổi một cách nó phù hợp. Để hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp bảo hiểm à, Bên cạnh đó thì à, Những cái đối tượng chịu tác động Lớn nhất của các cái à, doanh nghiệp Đó là các cái doanh nghiệp cung cấp Các cái gói bảo hiểm xuất khẩu Thì tôi nghĩ là hiện nay trên thị trường Có rất nhiều các cái gói khác nhau Vì vậy mà các cái doanh nghiệp này Phải à, thứ nhất là à, Đưa ra được à, những cái gói à, Làm sao mà tư vấn à, Và có cái sự hướng dẫn Đối với lại các cái đơn vị xuất khẩu Để họ hiểu rõ cái quyền và À, nghĩa vụ à, của các cái doanh nghiệp tránh cái trường hợp mà à, các cái doanh nghiệp à, các cái doanh nghiệp xuất khẩu người ta nói là khi mà người ta à, mua bảo hiểm thì người ta thường là à, nghĩ là à, được đã, đã được tư vấn cụ thể nhưng mà khi mà có sự kiện bảo hiểm xảy ra thì lại rơi vào trường hợp miễn thường nó có một cái cái sự tranh chấp như thế thì à, các cái doanh nghiệp bảo hiểm phải à, cung cấp cái gói này thì phải có cái sự giải thích hướng dẫn một cách kỹ lưỡng cho các cái nhà xuất khẩu và khi mà có sự kiện bảo hiểm xảy ra thì rõ ràng là phải tránh cái trường hợp miễn thường và cùng nhau để khắc phục cái hậu quả chứ còn nếu mà chỉ chúng ta chỉ tập trung ván bán bảo hiểm nhưng mà khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra thì tìm mọi cách để để không để miễn thường và không phải bồi thường thì đấy không phải là cách làm gọi là fair và công bằng và cho các bên thì tôi nghĩ là các doanh nghiệp luôn luôn đổi mới các cái sản phẩm bảo hiểm cũng như là hỗ trợ các cái doanh nghiệp đặc biệt là khi có cái sự kiện bảo hiểm xảy ra.
0: À, xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng chi tiết và đầy đủ của luật sư Nguyễn Thanh Hà đã dành cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. chuyên gia tư vấn đầu tiên là một câu hỏi được độc giả gửi tới qua email của bản tin mời quý vị cùng theo dõi. Công ty chúng tôi, công ty A được một công ty khác là công ty B bảo lãnh, có thu phí bảo lãnh cho khoản vay chung và dài hạn tại một ngân hàng thương mại cổ phần C. Vậy công ty A có quan hệ liên kết với công ty B và ngân hàng thương mại cổ phần C hay không?
2: Liên quan đến câu hỏi lưu trên thì chúng tôi có ý kiến như sau. Theo quy định tại điểm giờ khoảng 2 điều 5, Nghị định 132-2020, Nghị định của Chính phủ ngày 5 tháng 11 năm 2020 về giao dịch liên kết thì có quy định một doanh nghiệp Bảo lãnh hoặc cho một doanh nghiệp khác vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào với điều kiện cái khoản vay vốn ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản lợi chung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay thì được coi là giao dịch liên kết. Căn cứ quy định nêu trên trường hợp công ty A được công ty B bảo lãnh cho khoản vay chung và dài hạn tại ngân hàng với khoản vốn vay có giá trị trên 25% vốn chủ sở hữu của công ty A và chiếm trên 50% giá trị lợi chung và dài hạn của công ty A thì công ty A và công ty B được xác định là có quan hệ giao dịch liên kết theo quy định tại khoản 2 điều 5 nghị định 132 nghị định của chính phủ. Ngược lại, nếu cái khoản vay đó mà dưới 25% vốn điều lệ hoặc dưới 50% tổng lợi chung và dài hạn của công ty A Thì công ty A và công ty B không có quan hệ liên kết Theo quy định tại khoản 1 điều 4 của luật tổ chức tiến dụng số 47 2010 Quốc hội 12 Được sửa đổi bổ sung tại luật số 17 2017 Quốc hội 14 có quy định Tổ chức tiến dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng tổ chức tín dụng phi ngân hàng tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân như vậy ngân hàng thương mại cổ phần C được xác định là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng do đó khi ngân hàng thương mại cổ phần C cho công ty A vay với giá trị khoản vốn vay chiếm trên 25% vốn chủ sở hữu của công ty A và chiếm trên 50% tổng giá trị khoản lợi chung và dài hạn của công ty A Thì ngân hàng thương mại cổ phần C Và công ty A được xác định Là có quan hệ giao dịch liên kết Theo quy định tại điểm D Khoản 2 điều 5 Nghị định 132 Nghị định của chính phủ Ngược lại nếu khoản vay lưu trên Dưới 25% vốn chủ sở hữu của công ty A Hoặc dưới 50% tổng giá trị lợi chung và dài hạn Của công ty A Thì công ty A và ngân hàng thương mại cổ phần C Được coi là không có quan hệ liên kết
0: Câu hỏi tiếp theo chúng tôi nhận được qua báo điện tử của bản tin. Mời quý vị khán giả và chuyên gia lắng nghe. Công ty mẹ chi hộ các khoản chi phí cho công ty con nhưng đã không thu phí hộ. Đồng thời công ty con hoàn trả lại đúng số tiền mà công ty mẹ đã chi hộ, không có tranh lệch. Thì giao dịch chi hộ có phải là giao dịch liên kết hay không?
2: Về câu hỏi nêu trên, chúng tôi có ý kiến như sau. Tại khoản 2, điều 1, nghị định số 132-2020, nghị định của chính phủ ngày 5 tháng 11 năm 2020, về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết có quy định Các giao dịch liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị định này là các giao dịch mua, bán trao đổi, thuê, cho thuê mượn, cho mượn, chuyển giao chuyển nhượng, hàng hóa cung cấp dịch vụ, vay, cho vay dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác mua, bán, trao đổi thuê, cho thuê, mượn cho mượn, chuyển giao chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình và thỏa thuận mua bán, sử dụng chung nguồn lực như tài sản, vốn, lao động, chia sẻ chi phí giữa các bên có quan hệ liên kết, trừ các dịch vụ kinh doanh đối với hàng hóa dịch vụ thuộc vọng vi điều chỉnh giá của nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về giá. Căn cứ quy định nêu trên thì giao dịch chi hộ không thuộc các giao dịch liên kết theo quy định của Nghị định 132. Tuy nhiên, theo ý kiến của chúng tôi thì nếu xác định giao dịch chi hộ có bản chất như giao dịch vay, cho vay hoặc thỏa thuận sử dụng chung nguồn lực như tài sản, vốn giữa các bên có quan hệ liên kết thì giao dịch chi hộ sẽ thuộc giao dịch liên kết theo quy định tại nghị định 132.
0: Xin cảm ơn chuyên gia. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc podcast bản tin thuế hải quan của Thời báo Tài chính Việt Nam. Chỉ đạo nội dung Tổng biên tập Phạm Thu Phong, Tổ chức Sản xuất Nguyễn khắc Nhật, thực hiện Hồng Vân, Mạnh Tuấn, Văn Tuấn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.
2: Xin kính chào và hẹn gặp lại.